0: Bon salut à tous les auditeurs de Bistro Benfica podcast, on se retrouve ce soir pour un card ou spéciale élection avec Tony et on va aujourd'hui bien entendu analyser la deuxième interview qui a eu lieu hier soir en direct de Benfica Independent. donc le candidat numéro 2 à passer c'était Brun Costa Carvalho donc, euh, salut Tony, euh, ça va ça la va
1: forme Ça va et toi Attention, quand il faut parler Benfica, j'ai toujours la forme.
0: Ouais, ouais, on, a, on va avoir l'Agnac. Hein, beau bon, euh, prestation hier soir. Euh un petit peu différente. Euh, donc, ça a été aussi positif parce que ça a permis aux, aux différents chroniqueurs euh, présents sur place hein, qui étaient trois euh, de poser les questions et d'interagir un peu plus facilement avec le, le candidat. Euh, Je sais pas si toi, tu veux euh, tout de suite démarrer, euh, faire les présentations du, du personnage Est-ce que tu as retenu un peu son, son CV, on va dire, son parcours Même s'il n'a pas été très, très bavard, ah, hein, il, a eu,
1: il a eu du ah mal ouais, à démarrer, il, je trouve. Il a, au eu, il a eu beaucoup de mal à démarrer, on a l'impression que c'était la limite, la première interview qu'il qu faisait. Euh, justement, contrairement à ce qu'on a pu voir euh, la semaine dernière, Rigom Silva direct, quand qu'on lui a dit euh, Qui ⁇ Qui es-tu ⁇ Il a lâché les chevaux direct. Il a mis directement en avant euh, son côté Benfiquist, avec son numéro de sauce, etc. Lui, il a eu beaucoup de mal. Au final, j'ai pas retenu grand chose de lui, honnêtement. Il a dit un bah peu il, ce a... Il, a fait. il a parlé voilà. de ses, ouais, ses études. études bon, quoi. Un, homme, Déjà... un homme de 51 bon, euh, ans, ouais. euh, ses ouais. études, entre guillemets, euh, ça m'emporte peu. Euh...
0: Ouais, après, après, on va quand même pour les auditeurs. Bon, ça permet toujours un peu de cerner le personnage. Euh, il a dit qu'il était diplômé en économie, diplômé marketing, en marketing. Ouais. Et, et ça vient expliquer pas mal de choses et des points de vue qui étaient intéressants venant de sa part, je trouve sur l'analyse des marchés footballistiques, etc. Après, ouais, il s'est un petit peu divagué sur bah, ce qu'était un peu ses passions, euh, qu'il écrivait des bouquins, qu'il était un peu philosophe dans l'âme. Euh, voilà, C'est un peu allé un peu partout. Il n'avait pas trop envie de trop balancer ouais, des dit, trucs. Il a dit « voilà. je ne
1: sais pas comment, comment me présenter
0: ». Après, c'est dommage parce qu'il a, il a une particularité bah, identique à celle de Gomes de Silva. C'est qu'il est originaire ouais. de Porto donc il a, il aurait pu euh, plus aller vers ce ce schéma là bon il a il a un peu parlé de son grand que c'est grâce à son grand-père qu'il est méfiquiste. et entre les deux il a fait comprendre que le père il n'était pas méfiquiste, mais il n'a pas osé dire bah je sais pas par exemple moi si mon père était pourtiste, bon euh, heureusement il l'est pas mais euh, je sais pas je jouerais là- dessus tu vois dire bah mon père est pouichechte j'ai souffert toute ma vie ou je m'entends pas bien avec lui à cause de ça mais bon après c'est aussi' euh, oui, c est c est perso ça le oui, ça oui, le oui, regarde oui. Hein. Donc, si demandez, après,
1: qu'est-ce qui changerait dans sa vie? Il a dit les choses perso, je vous le dirai pas. Et après, il a, il a parlé de choses on va dire, assez, assez communes. Mais, euh... ouais.
0: Voilà, après, c'est un, un homme des médias. Voilà, pour résumer, c'est un homme de, de la télé. Euh, il a parlé, bon, sans, sans le citer, d'un grand groupe euh, médiatique, le, 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 le plus grand groupe euh, portugais, je crois, ou de la péninsule ibérique. J'ai pas trop, mais c'est vrai que. Au départ, c'était difficile de cerner le personnage, c'était un petit peu mou du et genou. De, et, et puis et bon,
1: Et en fait à, à son discours. Est-ce que je me suis dit si ouais. euh, les 1h45 sont dans cet esprit-là, ça va être ça va être long.
0: Voilà, en plus lui il a insisté sur le fait de dire bon, euh, je suis pas trop là pour faire un peu jouer le rôle du candidat, on va plutôt béficale c'est-à-dire comme si on parlait entre potes, euh, avoir une conversation un peu euh, entre vous et moi, euh, Béfi je te sens. On dirait qu'un, je sais pas. On dirait qu'il est candidat sans être candidat. Tu vois, c'est peu le. Au début, hein, j'entends bien. Hein. Euh, après, c'est vrai que on pourrait dire qu'aussi dans le la posture et la présentation. Bon, je ne vais pas critiquer ses lunettes, mais tu sais, il avait les grosses lunettes noires, euh, ça ça cachait pratiquement son visage. Donc tu as, as du mal à après à cerner le personnage, je trouve. Tu vois, ouais. c'est.
1: Il, il a eu du mal à contrairement à la semaine dernière. À, vraiment, euh, à parler de lui plus personnellement, et, etc. Il a été très, discret voilà.
0: Donc après, c'était plus positif dans le dans le, le dialogue. Oui. Euh, je dirais le, voilà, le côté euh, euh, où il échange, où il écoute les autres parler. Il euh, n'y a pas eu de monologue. Donc ça, c'était plutôt bien, plutôt positif. Donc voilà. Après, euh, je ne sais pas si tu veux commencer sur la, la partie, euh, on va dire, euh, sportive du, du, du candidat. Euh, après, oui, ce qui est important, parce que tu l'as dit, euh, Goumjdesiv, il a donné son numéro sauce. Euh, de SOS, ouais. et ce n'est pas pour se la péter, c'est parce que c'est la réalité. Lui, il n'a même pas donné ça. Alors, on sait qu'il est devenu SOS en 2002, il du... voilà, donc il y a, du... il y a du voilà, il y a 18 ans et euh, ça s'explique aussi parce que bah 5 6 ans après, il s'est quand même euh, il est devenu candidat et pour le, la petite anecdote au niveau euh, bah les gens qui nous écoutent, c'est vrai que ça a été très mal perçu ça quand il s'est présenté la première fois en 2009 et notamment c'est ce qui a poussé Vieira euh, le président actuel à changer les statuts parce que c'était un peu il avait été un peu perçu comme entre guillemets le branquignol » qui bah a juste 6-7 ans de socios, qui s'est limite mis socios juste avant pour pouvoir être, euh, remplir à l'époque euh, les statuts, je crois que c'était 5 ans d'ancienneté, donc il était à 6-7 ans, et, et du coup, bah Vielle avait dit, moi, je veux pas que Benfica, un jour, soit euh, pris d'assaut par euh, bah, les arrivistes, hein, entre guillemets, les, les gens qui, euh, qui sont du terroir depuis si peu de temps, et du coup, c'est là qu'il y a eu ce changement de statut, où maintenant, il faut avoir 25 ans de... De sociaux euh, euh, voilà dans la continuité pour pouvoir se présenter aux élections en tant que président hein, parce qu'après pour les autres euh, les autres listes euh, c'est à dire ce qu'on appelle assemblée assembly et euh, conseil fish carl etc je crois qu'il faut moins d'années il faut dix ou quinze ans mais bon si je me trompe sur la durée mais en tout cas elle n'est pas aussi exigeante donc voilà hein, comme ça on a un peu le le pourquoi du comment. Après, bon, bah, ce monsieur, il a une vie, euh, on va dire professionnelle, ici est consacré, et puis il décide de revenir maintenant avec aussi la particularité, bah, d'être inéligible. Et il a un peu abordé euh, cette partie-là. Bon, on en discutera un peu plus devant euh, en fonction de, 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 notre, de notre fil conducteur. Donc, vas-y, je t'écoute, euh, Tony. Hein, Excuse-moi, mais je pense que c'est important d'évoquer cela. Euh, partie sportive, qu'est-ce que tu as pu retenir bah,
1: il, il a directement parlé de lui son… son, son pour lui, l'avenir de, de Benfica, ce serait d'intégrer… Euh, il y a un peu un… On en parle depuis, depuis quelques années, d'une super ligue européenne.
0: Ouais, après c'est vrai que
1: c'est quelque chose que beaucoup de clubs souhaitent, surtout des clubs italiens et espagnols. Et ça, je sais, je savais avant qu'ils le disent, les clubs anglais sont pas sont pas pour. C'est que les grands clubs souhaitent un Super League européenne afin de développer encore plus leur, les revenus publicitaires, les revenus TV, les revenus des, des partenaires, parce qu'ils se disent autant gagner le, le plus d'argent possible. Et en fait, un peu transformer euh, le foot européen en NBA. Voilà, les, les meilleures équipes s'affrontent ouais. toute l'année euh, en championnat, etc. Et le championnat, euh, les championnats nationaux, on les met carrément de côté, on les abandonne. Donc pour, pour lui, c'est l'avenir. Et lui, il aimerait faire partie de, de, ce, de cette Super League. Et, et pour lui, c'est ce qu'il faut faire parce que euh, le calcul pour lui est simple. Plus de droits TV veut dire plus d'argent, c'est-à-dire recruter les meilleurs joueurs donc faire des meilleurs résultats, et, etc., etc. Voilà, pour lui, c'est euh, la seule solution que Benfica a pour pouvoir être euh, demain un super club euh, européen, comme, euh, comme il l'a dit.
0: En fait, euh, moi, je trouve, moi, quand il a abordé euh, cette idée-là, qui ne me choque pas, parce qu'on a eu déjà différents podcasts où, euh, où nous, on évoquait euh, ce cas-là d'une manière ou d'une autre. On, on, nous on évoquait même plusieurs solutions c'est pas qu'on est plus imaginatif ou créatif mais on disait bien euh, ouais pourquoi pas quitter la ligue portugaise dans un premier temps pourquoi pas intégrer une ligue euh, un peu euh, similaire à ce que vont faire les belges vous voulez faire les belges et les hollandais c'est-à-dire fusionner les plus gros clubs des deux pays pour faire une ligue beaucoup plus attractive et voilà je me rappelle qu'on était allé même sur euh, bah voilà ce délire là de bah moi je ça ne me dérangerait pas, perso, que Benfica intègre ce genre de ligue ou s'auto-intègre à la ligue espagnole, euh, etc., etc. Donc, c'est vrai que lui, il est tout de suite rentré un peu dans le, dans le vif du sujet et tout de suite, boah, tu te prends quand même une grosse claque euh, au visage. Exactement parce que C'est euh,
1: que... un discours qui peut faire très, très peur à la, une grande majorité de qui sont qui sont, eux, attachés au championnat, euh, qui sont attachés au côté, on va dire, nationaliste, de Benfica, le Portugal, voilà, au, sein, au sein du championnat
0: portugais. Je ne sais pas si, si tu as, as, as cerné, il y a tout de suite l'un des chroniqueurs, euh, Unun Picado, qui a dit, bah, il lui a posé la question directe. Donc, quoi si je comprends bien, c'est euh, euh, Benfica qui quitte le championnat portugais. Voilà. Tout de suite, on voit, bah, moi j'ai senti dans sa réaction que euh, bah, déjà lui, en tant que supporter, il n'est pas pour ça. Et tu as raison, hein, ce côté nationaliste un peu chauvin. On le retrouve chez pas mal de béfiquistes je, je, bah, du Portugal. Ils ont du mal à imaginer cela. Mais moi, des fois, je me dis, est-ce que le premier argument, c'est la raison économique Parce que tout de suite, ils vont se dire, bah, les, matchs vont être, les billets de match vont être plus chers, les déplacements vont être plus loin. C'est vrai que ça chamboulerait beaucoup de choses. Hein, mais tu vois, on va, on va, on va l'étudier euh, au cas par cas. Mais je reviens à ton idée à toi et je te laisse continuer. Il a mis tous ses œufs dans le même panier tout de suite, quoi. ce ça. qui est risqué d'un point de vue électoral. Ah,
1: c'est très, très risqué euh, dans un sens où, euh, ensuite, il parle, toi, quand on, on y reviendra, mais quand il parle du cyclisme, pour lui, qui est un symbole de Benfica, c'est une tradition, on peut lui retourner ce même argument en disant que le championnat portugais, c'est aussi une tradition dans le foot à Benfica. Donc, toi, c'est. Ouais. Euh, et puis, euh, et voilà, il, il a dit clairement qu'il va être dans les 16 meilleures équipes. Euh, euh, européen donc pour lui c'est pas compliqué il faut recruter 3-4 euh, grands grands joueurs qui t'amènent des ventes de maillots qui t'amènent des nouveaux partenaires euh, d'autres droits euh, télévisés euh, ensuite euh, aller chercher des joueurs on va dire euh, en Europe toi augmenter le scouting ensuite il faut en plus acheter les meilleurs joueurs du championnat et en plus se servir aussi du, du c'est Charles donc toi il son discours, je, trouve, je le trouve un peu simple. Toi, C'est le discours qu on, qu on, qu on, que tout le monde peut dire. Hein. Forcément, il faut 3-4 grands joueurs, etc. Mais et moi, ce que j'attends vraiment d'une interview comme ça, c'est comment tu fais, comment tu mets ça en place.
0: Mais, mais du coup, euh, quand on, on l'entend dire ça sur le, la Super League, et puis on le voit dire, enfin, moi, je trouve que c'est bien, quelque part, de aussi un peu euh, choquer les, les supporters. Euh... Bfiki, parce qu'il y a un côté visionnaire dans ce qu'il dit, il y a le, le côté comme je disais, marketing euh, eh, les gars arrêtez de vous endormir sur vos lauriers arrêtez de kiffer le championnat portugais parce que bientôt le championnat portugais ce sera rien du tout, c'est déjà rien du tout et c'est vrai que je pense que le côté euh, nationalisme comme tu disais, un peu chauvin c'est des gens euh, c'est un peu, il y a une difficulté à remettre en question ce, cet aspect là du du, du, tu vois cet aspect du championnat portugais, alors que lui là-dessus, je trouve qu'il va vachement loin dans, dans, ce dans ce que sont les prédictions c'est de dire, voilà, euh, attention les gens, vous endormez pas. En plus, bon, voilà, je veux un super Benfica européen, c'est maintenant. Parce que si les grands clubs ne nous voient pas en 16e de finale, et ça, il a insisté il a dit, ça sert à rien de faire les groupes, il faut passer les groupes et il faut tout le temps être dans les 16 derniers. Si t'es pas dans les 16 derniers, ben bah on t'oublie, c'est un peu... Hein. Tu sais, quand il disait ça, je dis bah mince, c'est un peu ce qui arrive à Porto, quoi. Porto, ça, ouais. ils sont souvent dans les 16 derniers, et du coup, la pub, c'est eux qui la font. Et peut-être que si un jour, il y a ce truc-là, bah, c'est peut-être le Porto qui sera choisi et pas nous. Donc là-dessus, je trouve qu'il va il va loin. Après, comme tu dis, et tu as totalement raison, euh, le problème, c'est qu'il développe pas assez pour nous dire, bah moi, je vous assure qu'avec moi, il dit bien qu'il le veut, mais il dit pas comment il va faire. C même s'il si parle, comme tu disais, euh, c'est Charles, un peu de ci, un peu de ça, enfin, on a l'impression qu'il nous fait une recette. Euh, Ce n'est pas ça qu'on a envie d'entendre, c'est de dire concrètement, euh, bah voilà voilà mon homme du football pour faire ça, voilà euh, comment je, je veux structurer euh, mon équipe euh, d'un point de vue ressources humaines, euh, voilà les erreurs que je ne commettrai pas. Ça reste quand même un petit peu vague.
1: C'est ça, exactement. C'est ça. même pour moi trop, trop vague. Encore une fois, on a l'impression de... Comme je te disais au début, il a dit on va plus Benfica. Par contre, j'ai bien aimé ce, ce mot, toi, ce, cette invention de mot, Benfica. Mais toi, pour moi, a... c'est ce qu'il a fait. Il a dit voilà comment il aimerait bien une petite vision de Benfica sans aller vraiment précisément dans les détails. Euh, ensuite, je ne sais pas si, si tu as retenu, ça a parlé d'Erikson.
0: Oui, il y a eu une petite polémique. D'ailleurs, ça, ça fait la, la une des journaux aussi un peu dans la presse là, cet après-midi.
1: Comme quoi, ça serait euh, son futur directeur sportif, euh, etc. Donc euh, lui, j'ai pas trop compris son discours parce qu'au début il a quand même euh, dit que euh, c'était des rumeurs, c'était quelqu'un qui essayait de dire ça pour essayer de le déstabiliser, etc. Pour ensuite dire euh, oui, entre guillemets, j'aimerais bien. Et j'ai peut-être aussi des contacts. Donc tu vois, ça reste flou. On ne sait pas vraiment... Euh...
0: Bah après, ce, le, le petit bébé dans le dos, c'est qu'on lui disait « Ouais, mais euh, bizarrement, cet après-midi, euh, il intègre la commission d'honneur euh, électorale euh, de Louis-Philippe Après ça, ça il l'a plutôt bien expliqué. Il a dit « Bon, l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est clair que ça se fait pas ce qu'ils ont fait. » Et euh, il n'en voulait pas Ericsson, qui, à mon avis, euh, bah, cherche à convenir à tout le monde. Euh, et puis peut-être qu'Eriksson, dans l'absolu, il sera content si euh, s'il si devient directeur sportif. Parce que c'est vrai que sa carrière, elle est plutôt euh, dans la, la partie basse maintenant que dans le l'hégémonie et, et la reconnaissance, je dirais, médiatique.
1: Oui, après, moi, tu vois quelque chose d'Eriksson, de... oui, son passé est glorieux. Mais moi, faire du, du neuf avec du vieux, ça m'intéresse pas. Et comme tu disais, là, son... là il, est, il, est, il est aux oubliettes depuis des années, Eriksson. Et pour moi, ce ne serait pas du tout une plus-value, en tout cas en tant que directeur sportif. Peut-être ouais. dans, peut dans les bureaux ou autre, parce qu'on a besoin quand même de personnages euh, comme ça, je pense. Mais en tant que directeur sportif, non, pour moi, il est, il est trop éloigné, on va dire, du foot moderne pour nous apporter réellement quelque chose.
0: Et puis, c'est quelqu'un qui a toujours été prêt à... Tu vois, bon, il est venu à Benfica, il est parti. Et à chaque fois qu'il avait une autre opportunité euh, euh, professionnelle, bon, bah, il a fait sa vie. Hein. Après, ça reste quand même Benfica, mais... Il euh, y a eu même un moment où on voulait qu'il revienne et puis il a fait un autre choix. Je crois qu'il est, est allé en sélection anglaise. Enfin voilà, tu vois, il y a. C'est clair qu'il y a des situations un petit peu euh, à remettre en question. Et puis c'est comme tu dis, c'est faire du neuf avec du vieux. Enfin, je vois pas ce que lui, il apporterait en tant que directeur sportif. C'est un, un peu dans ce genre de détails que ça, la candidature de, de Brune Carvalho, elle est un peu bancale, je
1: dirais. Oui. Ouais, elle est sur ça. En tout cas, sur. Ce point-là, elle, elle, elle est très, 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 très bancale. Euh, ensuite, euh, de toute façon, les chroniqueurs, euh, les, on peut les appeler comme ça, ils ont suivi un petit peu le même, euh, voilà, la, la même lignée que la, semaine de, que la semaine dernière. Donc ensuite, ils en sont revenus, euh, bien entendu, à ce qui passionne énormément le Benficist, euh, Alors ouais. là, on a eu, on a eu un, un discours totalement différent par rapport à Rugamjda Silva. Pour lui, il dit oui, c'est important, mais pas vraiment. Dans le sens, pour lui, il a dit clairement, ma priorité, c'est le... la Super Ligue européenne. Voilà, je je, pour moi, c'est n'est pas important. Entre guillemets, pour lui, c'est la Super Ligue européenne. Récolter beaucoup d'argent. Et grâce à cet, à cet argent, on va l'investir dans le football, dans le hockey, dans d'autres dans sports, et ensuite avoir du succès. Donc, il, euh, tout dépend, en fait. Dans lui, dans, dans sa future présidence, enfin s'il est élu, du super projet européen. Mais si demain le super projet européen euh, n'est pas possible, il fait quoi tu vois, il, il se retourne comment Parce qu'à l'écouter, il y avait que ça en fait pour lui.
0: Bah c'est ça, euh, comme tu dis, je quand tu dévalorises je En fait, il y a plein d'erreurs du, du jeune candidat, on dirait, qui euh, qu manque de stratégie, moi. Quand, quand je t'entends analyser la situation, j'ai plutôt l'impression que c'est un gars, euh, genre, euh, un peu comme nous, tu vois. Euh, euh, un peu, quand je dis comme nous, c'est un peu notre situation de vie. C'est-à-dire qu'on bah, a du boulot, on travaille. Euh, et puis à la fin de la journée, euh, bah, on a le temps de se consacrer un peu à nos passions. Notre passion, c'est Benfica. On fait des podcasts, etc. Mais on le fait euh, bah, avec tout, euh, tout notre Bifikij, on le fait gratuitement. Euh, on donne du, du temps. Euh, voilà, parce qu'on est passionné. Lui, je remets pas en question sa passion, mais il veut être président de Benfica. Donc, j'ai l'impression que ça demande plus de travail. Je sais oui. pas si tu as remarqué aussi dans sa posture, le gars, il se frottait souvent le visage, il avait l'air d'être fatigué. Tu mais, vois, il bien donnait l'impression que le mec, il venait de finir sa journée de boulot, ce que je peux reconnaître. Mais à un moment donné, mon gars, là, tu en train de te consacrer à… Si c'est le, le le sujet de ta vie, si Benfica, faut le transformer, si Benfica… Euh... Euh, il faut en faire un super club européen, bah montrez-nous une autre posture, quoi.
1: Ouais, mais sur, sur ça on est d'accord. Après c'est peut-être des choses qui vont pas choquer les gens, mais moi c'est, c'est d'un point de vue comme c'est, j'ai trouvé ça hallucinant. C'est, euh, il avait son verre de bière à côté, puis on l'a vu plusieurs fois boire sa bière.
0: Ouais, ah, mais après quoi. toi, on sait pas si c'est de la bière, si c'est du iced tea. Euh, toi, c'est vrai qu'il ouais. y avait de la mousse, mais il y avait même, bon. il y avait même des mecs dans le podcast qui disaient ah ouais, bien le mec il boit son sky devant les gens et tout, tu vois. Donc, tu euh, vois pour, pour, pour
1: moi ça peut être une toi petite heure de com après c'est rien mais ça peut montrer le personnage entre guillemets mais si. euh, ça me fait penser à quoi tu sais, quand on était étudiant quand on était plus jeune on devait faire un exposé on l'avait préparé à moitié on arrivait on disait bah pff, dans tous les cas on connaît un petit peu le sujet on va réussir ouais, ouais. Au, final, au final tu te loupais parce que tu partais un ouais, peu dans ouais. tous les et tes arguments étaient pas étaient pas si bons que ça Donc, ça m'a fait penser un petit peu à ça un mec euh, comme tu dis euh, il, est, il a la passion de benfica il pense à des choses mais pourquoi bon, c'est pas structuré c'est euh, là sur juste sur le point de, la point de vue sportif euh, la point de vue sportif il peut euh, se mettre à dos pratiquement les 90% des Benfica. Ça.
0: ouais bah déjà il part à, il part quand même avec un handicap qui est très fort parce que déjà euh, voilà c'est peut-être là qu'on va aborder la situation il n'est pas éligible c'est à dire enfin il n'est pas euh, candidatable parce que ouais. il n'a pas les 25 ans et il en a que 18 donc lui, je trouve que son argumentation, elle est cohérente. Il dit :« Attendez, pour être président de la République au Portugal, il faut avoir 35 ans. Euh, si on prend les statuts de Benfica, c'est-à-dire que tu peux pas être président avant 43 ans. C'est-à-dire de ta majorité plus 25 ans. » Euh, il dit ouais, il y a quand même quelque chose de pas très démocratique, de pas très constitutionnel. Et du coup, je vais contester ça. Et puis bah du coup, tu dis bon, euh, moi j'ai tout de suite eu peur. J'ai putain le mec, il peut même faire euh, bah moi providencia cautelar, hein, c'est le terme en euh, juridique en portugais, c'est-à-dire un peu euh, demander une suspension euh, euh, de, des élections jusqu'à ce que le juge décide que bah sa candidature est valable ou pas. Donc, oui. il pourrait saisir la justice et, et tout foutre en l'air. Et les gars, ils disent bah du coup, tribunal, machin, tu vois. Limite, ils étaient un peu en train de, de le motiver. De dire, ah, tu vas un peu foutre la merde ou tu vas, tu vas lutter avec ça jusqu'au bout. Et lui, il fait, non, 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 non. Non, je ne serai
1: pas au tribunal parce que, euh, voilà. si dit, parce que ça, ça, ça donnerait une mauvaise image. Ouais, mais... Voilà.
0: Et du coup, il dit, bah moi, je ne serai pas le numéro un. Donc, bah les 25 ans dans ma liste. Hein, il l'a cité au jouant l'aube. Et moi je serai numéro 2. et de toute façon je serai euh, nommé président d'Assad, euh, voilà. Euh, donc euh, dirigeant d'Assad. Et là je dis attends mais là il y a un truc qui me choque parce que tout de suite tu vois on pense alors même si ça serait pas possible parce que euh, en termes de statut euh, après je veux dire c'est toujours le président de Benfica qui commanderait le président d'Assad. Mais ah, c'est oui. quand même c'est quand même deux entités qui sont euh, euh, tu vois, je veux dire séparés et on a déjà vu des cas euh, concrets où il euh, y a des conflits d'intérêts et que derrière Assad ne suit pas les directives du club et, et puis après ça, ça, ça amènerait des complications mais euh, assez, euh, tu vois, assez, assez importantes si jamais il y a une mésentente ou si jamais tu veux tu veux le virer. On a bien eu ce cas-là avec Waller-Sved. Après Waller-Sved, il a compris qu'il ne fallait pas qu'il joue au con parce qu'il allait se faire démonter la gueule. Euh, Excusez-moi du terme, mais à l'époque, il euh, faut se dire que dans les années 2000, Benfica, on était tellement dans la merde que Sved, avec tout ce qu'il avait fait, s'il n'était pas sorti, je pense que quelqu'un lui aurait mis une, une balle dans, entre les deux yeux. Donc il, il a lâché Assad, mais à un moment donné, Oval sved ne voulait pas démissionner d'Assad. Donc, ça Exactement. veut dire qu'après, il y a toute un, une mise en place. Et pendant ce temps-là, le gars, il peut vendre des trucs, vendre des joueurs, signer, tu vois, un peu comme a fait Bruno Carvalho à Sporting qui voulait pas lâcher le pouvoir. Et pendant des mois, ça a été la catastrophe. Et qui c'est qui paye bah C'est les supporters et c'est l'équipe qui, après, sportivement, sera même pas euh, en équilibre émotionnel. Donc, c'est vrai que… T'as l'impression que le gars, il invente un peu, il a, il a fait un peu de l'impro, tu vois. Il y avait de ouais, l'improvisation ouais. et il y avait ce côté fatigant qui, moi, au final, m'a même, euh, même poussé presque à m'endormir tellement euh, ce n'était pas, pas passionnant.
1: Non, non, sur, sur ça, on est d'accord. Et après, ils l'ont dit, bah justement, vous allez faire comment Il dit, bah, quand je serai président, je vais changer les statuts. Oui, mais toi, c est, c est, euh, il veut revenir dans les statuts qui, qui étaient avant 2010. Et il veut faciliter les assemblées générales extraordinaires. Euh, si demain, euh, et sur ça, je suis d'accord avec lui, euh, si demain, toi, euh, quand des, les SOS, on doit euh, valider les comptes, etc. Il l'a bien dit, hein, si demain les SOS euh, ne valident pas les comptes, euh, pour moi, il faut mettre dans les statuts comme quoi il y aurait des élections anticipées. Il faut changer de président. Hein. C'est-à-dire qu'il dit à l'heure actuelle, les SOS ne servent à rien. Tu vois, dans. dans bah oui.
0: après, tu as, as un exemple aussi. Il y a les gens qui disent Ouais, combien il y a eu de socios qui ont voté pour approuver qu'il fallait 25 ans pour être élu oui. Parce que c'est oui. les socios qui ont on réalisé ça. Ils oui. ont dit Il n'y avait, avait pas 300 socios. Il dit C'est aussi notre faute. Bah bien sûr. Le, et, le mais... manque d'associativisme. Tu vois, et de. Voilà.
1: Justement, ça, je l'avais noté. Ils l'ont bien dit. Ils l'ont dit Ouais, c'est facile de critiquer la, la direction actuelle, mais la direction a proposé. Et c'est les socios qui ont, qui ont voté. Qui ont dit, ok,
0: s'ils ne sont pas venus à assez, ils ne sont pas réveillés. C'est un peu, ça illustre bien ce qu'il y a aujourd'hui en termes de contestation. Et sans vouloir, comme je dis, appuyer A ou B puisque nous, on continue sur no notre neutralité. Euh, après, on donne nos impressions à nous. Mais c'est vrai que tu as beaucoup de gens là, qui paraissent vouloir changer le monde et dégager Viera. moi Pour moi, Viera sur plein de choses, il mérite de sortir. Et j'estime je, personnellement que que le cycle arrive en fin de vie, mais en même temps, c'est un peu injuste de vouloir euh, tout changer alors que ces gens-là n'ont jamais participé à rien. Après, c'est comme on dit, hein, c'est les réseaux sociaux. Qui est-ce qui est vraiment socios Qui est-ce qui euh, va aller voter Qui est-ce qui va exprimer on voit beaucoup de mécontentement environnant. Et c'est là, c'est vrai que bah, c'est un peu là, l'exemple, il était notoire. C'est quand il faut aller décider, quand il faut aller euh, mettre son petit papier dans l'urne, qu'il faut se déplacer pour aller voter et prendre une décision. Qui euh... peut être très importante voilà. pour le club, quand, comme bah, à per actuelle. Personne ne se bouge, bouge les fesses. C'est un Exactement. peu comme aujourd'hui avec la crise Covid. Tu vois pas beaucoup de supporters qui se bougent les fesses. Un hein. Gros big up pour Je Schwermelch, qui avant le match contre Oufarens. Euh, se sont déplacés et ont, et ont déboulonné euh, une magnifique magnifiques euh, magnifique magnifiques drapeaux géants euh, à l'entrée du stade euh, pour que les joueurs euh, puissent le voir. Et c'est des choses comme ça qu'on voit l'associativisme. C'est dans des choses comme ça qu'on voit le, le, comme on dit, ou impegno ou amouvoirissant, ou agarr, ambition. Et ça manque beaucoup. C'est voilà, on est 230 000 socios à peu près, euh, on va voir combien vont aller voter. On sait que les grosses, grosses élections, tu as 30 000 socios qui votent. Voilà, voilà. 30, 35 000. Moi, je pense qu'on les aura pas cette année avec le Covid. Et, et c'est là qu'on voit le, un peu le désespoir. Moi, qui qui était socios il y a, il y a très longtemps, je me rappelle d'une assemblée générale, qui se faisait nous je préviens les antiques hein, où jouaient l'équipe de hockey euh, et les autres équipes. Euh, ça a été pour voter le, les travaux du stade. Oui. Donc euh, avec, euh, ben, on était je crois euh, 27 000 à voter dans un truc tout petit. On était tous serrés comme des sardines. Et là tu voyais, tu voyais la puissance du club. Là tu disais ah ouais putain ça c'est c'est un club qui va pas mourir. Et la preuve voilà 20 ans plus tard. On est à une place euh, hégémonique euh, Ou pratiquement euh, On est le plus gros club portugais euh, Sur plein d'items et, euh, et puis on a tous voté pour avoir un nouveau stade Et on a vu l'élan que ça a donné Donc si on n'avait pas voté Et on n'y était pas tous allés bah, Peut-être que ça, ça aurait changé la donne Et c'est ça qui manque aujourd'hui Et, et j'attends beaucoup de ces élections pour voir vraiment où est-ce qu'on est, qu est l'associativisme aujourd'hui Parce que j'ai l'impression, hein, c'est peut-être un aparté, mais ça illustre un peu aussi la discussion d'hier. Euh, j'ai l'impression que notre club, à part les réseaux sociaux, euh, sans vouloir faire de jeu de mots, hein, réseaux sociaux tout court, euh, bah ça bouge pas beaucoup hein, à côté. Hein.
1: Ah non, non, ça ne bouge pas beaucoup. Sur ça, on, on est d'accord, toi. C'est beaucoup de, de on dit sur, sur les réseaux. De moi, et après, ce qui me fatigue un peu sur les réseaux, et, et ça, lui, là est allé les, les chroniqueurs de, de Benfica Independent qui l'ont bien dit, hein, c'est euh, chacun aime Benfica à sa façon, chacun euh, fait en sorte de, de faire les choses à sa façon pour Benfica. Et sur les réseaux, ce qui me, ce qui me fatigue un peu, hein, on continue sur cet aparté, c'est ce côté, je suis plus Benfiquiste que toi, parce que, ah bah moi, oui. je vais voir, parce que moi, je vais voir des matchs, et moi, je fais ça, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. Pour moi, ça veut rien dire. Oui, parce oui. On, on connaît pas la situation personnelle des, des gens et chacun aime Benfica à sa façon. Mais euh, pour revenir à, à Bruno Coche Carvalho, voilà, toi, son, son comme tu as dit, là, être président d'Assad et tout, ça peut ruiner le club demain. Donc, euh, s'il aime vraiment Benfica, faire des choses comme ça en sachant que ça peut vraiment d'année le club, c'est prendre des risques mais énormes.
0: Bah, disons qu'après, euh, nous on part d'une bonne confiance, hein. moi c'est un BFK, moi le personnage en tant que BFK, j'ai pas du tout d'antinomie euh, voilà, ou d'impression ou, euh, de, 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 négative vis-à-vis -vis de lui, euh, c'est juste que je trouve qu'il balance des trucs pas... un peu. Euh, tu vois, c'est un peu ce qu'on reproche à Viel, de, de balancer des trucs un peu n'importe comment, sans trop réfléchir. Lui, il n'est pas ça. président, qui balance déjà des conneries. Tu vois, pour moi, ah, c'est des conneries. Ah, bah, voilà, bien sûr. sans vouloir être. Euh, même ça, si c'est cru, mais oui. c'est des conneries. Oui,
1: bah, non, mais il, faut, il, faut, il faut le dire, pour moi, euh, j'ai l'impression de ne pas voir. Enfin, voilà, c'est ça, ça, mon impression. Hein. Je ne juge pas l'homme ou autre, mais ça manque de professionnalisme dans tout ce qu'il a présenté. J'ai l'impression de voir un amateur qui veut jouer au milieu des professionnels. Comme tu as dit, il balance des conneries qui peuvent avoir des répercussions énormes sur l'avenir du club. Et euh...
0: Bah Déjà, les, les, les plus grosses conneries, c'est toi qui les as dites. Hein. C'est déjà de se mettre en porte-à-faux par rapport à un électorat.
1: Exactement. Déjà, ça, euh... À un
0: moment donné, tu parlais de... Tu vois, ça se prépare, ça. Tu peux pas le balancer comme ça dans une interview. Moi, je trouve que ça se prépare quand tu, tu parles de dire « attention les gars, moi je veux que Benfica », parce qu'au final, c'est ça que tu es en train de leur dire, c'est « on va couper le cordon ombilical avec le pays ». quoi. Exactement. Donc forcément, là, tu as des bénéfiques, et c'est un peu ce que tu dis, il hein, faut se mettre à la place des gens qui ont des moyens, qui ont moins de moyens, même si je considère que dans le cas particulier des élections il faut quand même un minimum d'associativisme tu vois c'est un peu ça aussi qui vient polluer les réseaux sociaux ou les ou les opinions c'est que tu as beaucoup de gens qui parlent ils vont même pas aller voter et ça je trouve que ça vient pas à apporter euh, une pierre à l'édifice au contraire ça vient enfoncer le, la situation du club euh, notamment au niveau de l'ambiance euh, autour des candidatures maintenant sur le quotidien et sur le jour le jour dire eh ben écoutez toi qui habites à Vienna Dudkasterl qui va peut-être aller voir un match de temps en temps euh, parce que Benfica va jouer à Braga ou va se retrouver à Guimarães et que c'est ce qu'il y a de plus près pour toi et que bah, du coup c'est c'est ta joie c'est ta petite Madeleine de Proust euh, tu vas attraper du Benfica que t as, t as vu quand tu étais tout petit venir jouer parce qu'avant Benfica allait partout au Portugal et jouait avec des petits clubs euh, quand c'était la Coupe du Portugal etc. Bon là tu te dis ouais euh, plutôt cool tu vois je peux voir mon club bah là avec ce que vient de dire euh, Bruno Carvalho c'est un peu, oups, mais ça veut dire que je vais plus jamais voir mon club à part à la télé, quoi.
1: Ah non, parce que... Et tu as tout à fait raison, parce qu'on le sait, hein, parce que on a déjà fait des déplacements en Europe et même au Portugal ensemble, on sait que pour aller voir un match de, juste d'Europa de, League hein, et de Ligue des Champions, il faut compter pratiquement entre 200 et 300 euros. Ouais. Entre l'avion... Euh, voilà, sans trop le... dépenser, quoi. Où, où le train, un petit hôtel vraiment tout petit parce qu'on dort souvent à plusieurs dans une chambre, etc. Mais après,
0: il faut manger. On va pas raconter des bêtises a... non plus à nos auditeurs, s'il te plaît. On dort <rire> non, à non. plusieurs dans une chambre, ça veut dire quoi, ça On a chacun <rire> un lit, on a une distance a chaque... de sécurité. On... Euh, Surtout, on, voilà. on, a, on a les
1: deux mètres de sécurité, mais, mais tu vas voilà. compris, prix, ça veut dire que tu dis à un Portugais euh, de classe moyenne, euh, pour aller voir des matchs, c'est 300 euros qu'il faudra compter. Ah, le mec il va dire Attends, je paye 15 euros, je vais à côté de chez moi pour voir un match de Bentica. C'est quoi cette histoire C'est vrai que ça peut être très très compliqué ça enfin, mais bon
0: nous moi moi je serais adepte de ça parce que moi c'est ce que je dis moi euh, d'aller au Portugal ou de me retrouver à Athènes ou à, ou à je sais pas moi à Madrid ou, euh, ou à Rome euh, moi je serais content en plus euh, c'est pas le même niveau de stade moi, je moi je signe à 100%. Après, peut-être que je serai sur la, la formule euh, un peu 50-50 euh, qui te permettent de ne pas quitter le championnat. Maintenant, c'est clair que si demain, ils font une ligue fermée, comme il a dit, sans montée, sans descente, avec 20 clubs, si tu n'es pas dedans dès le début, ça va être mort. compliqué. Ça mort, va être mort. très, très compliqué. Donc, c'est vrai que ça. moi, je trouve que le, le débat, il porte à réflexion et c'est intéressant parce que c'est ce qui nous colonnait à l'avenir. Et surtout quand on vient de voir là l'histoire de pandémie, etc., où tu es obligé d'écouter l'UEFA, parce que c'est aussi ça, c'est demain tu fais cette super ligue, tu peux faire un gros fuck à l'UEFA. Hein.
1: Bah, bah, bien sûr. Et c'est pour ça que l'UEFA ou la FIFA euh, veulent essayer de prendre les devants sur,
0: sur ça, sur ce sujet. Voilà, ils donnent euh, plus pour... d'argent maintenant dans les, aux clubs en Ligue des Champions, à augmenter les recettes, euh, voilà, les, voilà. les revenus pour que ça se calme un peu. Mais on voit qu'avec le que, Covid...
1: Ça a, ça a été compliqué financièrement pour, pour tout le monde. Et puis, et euh, même l'UEFA, on en a déjà parlé à, à demi-mot, pourquoi pas eux-mêmes créer cette Super League pour être précurseurs et, euh, et récolter de euh, l'argent. Et, ouais,
0: ouais, et pas perdre la poule aux odeurs, parce que c'est un peu ce qu'il dit. Et là-dessus, il, il encore une fois, il a une bonne visibilité du marché global. Il dit aujourd'hui, le foot... C'est pas en Europe que ça se passe, c'est pas en Europe que l'argent y tombe. C'est l'Asie, c'est le Moyen-Orient, c'est les pays qui ont du pognon, c'est les pays qui ont beaucoup de population. Donc euh, être regardé par euh, 800 millions de Chinois, euh, 500 millions d'Indiens, même s'ils n'aiment pas trop le foot, mais c'est peut-être pas le bon exemple. Mais en tout cas, euh, je sais pas moi, 300 millions de, de gens du Moyen-Orient, des, des pays du Golfe. Euh, attention, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes revenus derrière qui vont tomber. Ouais, donc c'est donc, donc vrai que, et puis on voit que tout est mêlé. Je veux dire, maintenant il y a des lobbying. S'ils parle de ça, étant un homme de la télé et des médias, S'ils parle de ça, il sait très bien ce qui se trame. Aujourd'hui, nous en France, on connaît les billes, on connaît tout ça, on sait quels sont les les gens qui financent ce genre de chaîne, l'argent qu'ils sont capables de mettre. On est, on est forcément d'accord. Euh, ça va se passer comme ça. À un moment donné, ça va, ça va exister cette histoire. Okay, a... ouais, en
1: tout cas, ça, ça, ça risque, on risque peut-être euh, pas d'avoir une super League, comme il dit en oubliant les championnats, mais peut-être une ligue des champions modifiée où ça sera euh, les 20, 30 mêmes clubs, euh, on va dire les 20 20 mêmes clubs chaque année et ça sera une ligue des champions plus en forme championnat, c'est-à-dire que les clubs auront deux championnats à jouer. Euh, C'est-à-dire qu'après, il y a beaucoup de choses. Hein.
0: On... On ouais, mais tu vois, tu vois, moi, je pense qu'il a raison dans une chose. Aujourd'hui, euh, ces clubs-là, s'ils rentrent dans une histoire de 20 clubs, donc ça fait euh, 19 journées ou, euh, ou si tu mets 25 clubs, ça va te faire 24 journées. Tu es obligé de faire euh, la compétition sur la saison. En plus, les, les distances vont être plus longues. Bah
1: c'est pour, pour ça qu'après, les clubs auront tellement d'argent
0: qu'il y, y aura deux équipes. Chaque club,
1: limite, ouais, deux, mais deux, deux, deux équipes. ouais, parce que, ouais euh... mais
0: toi, tu vas aller voir l'équipe B à Lisbonne euh, du Benfica ou l'équipe B du Real Madrid. Tu t'en fous. Et après, c'est ce qu'il expliquait. Un club comme le PSG, il en a rien à foutre du championnat de France. Il le gagne tous les ans. Un club comme sûr. le Real et le Barça. tu vois et, et on en revient à ce que tu disais au début, ce que lui disait, qui est très, qui est très sensé. À part la première ligue où il y a un attachement très old school, vintage, avec un, un produit qui vaut par lui-même, hein, en, en termes de compétition, en termes d'équipe, en termes de tradition, donc là où les, les propriétaires et où les supporters auront du mal à quitter cette ambiance, euh, à part ça, mais même ça, les clubs, ils feront le saut. Euh, tu vois, bah ils après, feront le saut s'ils n'ont pas le choix. Ligue,
1: après, la première ligue leur apporte tellement d'argent que pour le moment, ils n'ont même pas besoin de le faire ce saut. Donc, toi, d'un point de vue financier, eux, oui. euh, ils, sont, ils sont très bien comme ils sont. Les autres, ils veulent la créer pour justement avoir de plus en plus d'argent. C'est ça qui est bah Oui,
0: plus d'argent. Et tu vois, je pense qu'au final, euh, ils, ils feront le choix très rapidement. Parce que euh, ce qu'on regarde derrière, c'est les finances, et avoir les meilleurs joueurs. Et puis après, bah, c'est aussi ça, c'est que tu vas être dans une ligue fermée. Donc, tous les joueurs du monde entier ne rêveront que d'une chose, c'est d'intégrer cette ligue. Exactement. Donc, du coup, là, ouais, il y, y a un gros sujet. Hein. C'est pour ça qu'on a pris du temps à le débattre avec vous, hein, chers auditeurs. Mais... C'est qu'il y a un très, très gros sujet et qu'au ouais. moins, il aura le mérite d'avoir soulevé ce, je dirais, ce, ce cette situation.
1: Mais tu vois, moi, pour faire un petit peu le lien, parce qu'après ils ont parlé du cyclisme, ouais. et il a dit que lui le cyclisme, c'était un projet parce que ça fait partie des traditions de, de Benfica, on est, on est tous conscients, et que lui, il aimerait faire créer un groupe de travail pour voir si ce projet est réalisable et viable. Donc tu vois, j'aurais aimé qu'ils euh, qu disent la même chose euh, par rapport à la Super européenne. Tu vois, de dire que moi en tant que président je crée un voilà j'aimerais créer un groupe de travail toi comme, comme sur le cyclisme pour voir si c'est faisable ou pas et si c'est faisable voir comment, comment faire ou en pour... tout cas
0: travailler pour faire du lobbying pour que benfica soit le club portugais sélectionné ou ait une chance de rentrer parmi les... le dernier ou l'avant-dernier parce qu'on sait que les, les premières places elles vont être chères quoi elles vont se diviser comme il le disait avec le big Five. exactement donc euh, si tu prends les, déjà les clubs intéressants du big Five, euh, il restera plus, les autres places seront très chères.
1: Elles très très chères.
0: Donc, euh, c'est là-dessus, oui, tu as raison qu'il aurait dû. Euh... Mais comme on dit, là, la copie n'avait pas été très bien préparée, ou en tout cas, il n'avait pas eu le temps, ou il était fatigué. Euh... Il y avait un petit peu de tout. Euh, tu veux rajouter quelque chose sur Jumodalidage Quelque chose qui t'a marqué non, ou...
1: non, non, non. Euh... Et toi, après, je l'ai dit, hein, pour lui, c'était l'argent de la Super League européenne qui permettrait de d'investir dedans et puis il a dit clairement qu'il avait à l'heure actuelle zéro contact pour des partenaires pour ramener un peu plus d'argent pour ces sports là donc tu vois pas, pas grand chose oui il
0: a dit que c'était difficile d'ailleurs il a dit c'est très très dur il a dit de toute façon euh, sporting un peu comme on l'a évoqué sur les derniers podcasts euh, ils ont pris l'hégémonie parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent mais c'est de l'argent qu'ils ont enlevé au club de foot pour le mettre Nejumdalidad. Donc, du coup, il dit, bah, au final, c'est de l'argent maintenant qui manque dans le club de foot. Alors, quand on voit les difficultés euh, qu'a le club de foot actuellement pour acheter un joueur euh, ou, euh, ou payer un entraîneur qu'ils ont acheté il y a six mois, tu n'as pas envie non plus de te retrouver dans la même situation. Donc, on tu peux comprendre. En fait, euh, il fait marquer des points, Louis-Philippe Viel, quelque part, quand il évoque les choses comme ça, je trouve, parce que Louis-Philippe Viel a toujours dit, voilà, il faut savoir dépenser, mais il ne faut pas dépenser n'importe comment et sans compter. On parle de Nejumdalidad, hein, j'entends bien. Hein parce que je sais très bien que si on parlait du football, ça pourrait prêter à confusion, en sachant que bah, cette année, on a quand même dépensé 95 millions d'euros, et que beaucoup de gens ne sont pas convaincus des, des achats. Enfin, on a fait le podcast précédent, on vous invite à l'écouter, hein, il est déjà en ligne sur euh, le Mercato, et les dernières heures du Mercato pour Benfica. Du coup, Moudalhida, euh, bon, ça a été un peu survolé, l'équipe de football ça a été moins développé, même s'il y a eu plus d'interactions euh, voilà, en résumé avec les chroniqueurs de Méfique Independent. Euh, le sujet projet, qu'est-ce que tu as pu retenir
1: bah, le, pro le projet par rapport à... En fait, son projet, tu as l'impression que c'est que la Super-Ligue européenne. Ensuite, il a parlé... Euh, ah ben, il l'a dit comme ça, hein gros fil ah, conducteur.
0: Oui. Hein. C euh, ah, après,
1: il a, dit, il a dit, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il souhaitait changer, changer les statuts. Euh, les droits TV, il a dit attention, dans tous les cas, la centralisation, bah, on sera obligé d'y arriver. Le discours, c'est le même que euh, Rugam Silva, donc tu vois il n'y a, a pas grand chose de là j'ai
0: Là-dessus, j'ai une grosse crainte hein. après, euh, ouvertement je pense que c'est pas le candidat qui arrivera en tête hein. et puis on ne sait même pas s'il pourra se présenter mais même s'il dit qu'il bah, va bah, mettre bah, quelqu'un bah, d'autre mais, mais voilà. c'est quelqu'un qui a été euh, étant de Porto euh, et c'est ce qu'il est reproché aussi par les supporters c'est qu'il a été euh, directeur du canal Porto Ouais. Euh, donc de Porto Canal pardon euh, donc on sait très bien que Porto Canal c'est un semblant de BTV ou de Sporting TV euh, financé par le par le contribuable euh, donc encore une magouille euh, comme on, comme ils savent les faire au niveau régional là-bas donc euh, ça coûte pas un soit à Porto mais c'est tout le temps en déficit et c'est aussi ça hein, qu'on reproche à ce Bruno Carval, c'est que déjà c'est pas un bon gestionnaire au-delà des belles paroles en plus, pour quelqu'un qui a fait des études d'économie, euh, ça pourrait être plus solide. C'est-à-dire que nombreux projets dans lesquels il s'est euh, il s'est intégré et investi euh, n'ont pas bien terminé financièrement parlant. Mais c'est vrai que le voir résigné comme ça, on se demande, parce que bon, on va pas lui reprocher d'avoir plein de potes pour le tif. Quand même quand tu vis à Porto, que tu es né à Porto, même si tu es t'es tu es obligé de t'entendre un peu avec les, les gens du, du camp ennemi. Et, et c'est vrai qu'on là-dessus, il y a quand même quelque chose, moi, une zone, une zone d'ombre qui m'inquiéterait euh, en termes de négociation de droits télé. Je pense euh, à Olive Sports, aux Olive aux influences que pourrait subir ce, ce président. On sait que les gens, en plus dans le Nord, sont capables de tout, hein, de menacer les familles. De, tu vois, on a, il a bien dit qu'il avait trois trois gamins. Euh, voilà, je vais pas jusque là. Hein, c'est même si euh, je serais pratiquement capable de dire que là-haut, il y a certaines mafias autour de tous ces intérêts, hein, euh, et on peut donner plein d'exemples. Mais c'est pas le but de l'émission de ce soir. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi inquiétant. Euh, d'entendre parler de ouais bon la centralisation euh, on va y arriver on en est tous conscients mais tu vois je préfère le discours de Rugova de -Syl. voilà je suis obligé de faire une comparaison avec les les deux les deux candidats bah, qu'on a pu entendre sont, lui le gars obligés. il a dit euh, gros fuck aux euh, la centralisation c'est nous qui allons la mener si elle doit avoir lieu voilà il t'a quand même montré un, une certaine euh, voilà je sais pas il nous a rassuré quoi
1: lui t'inquiète quoi lui t'inquiète ah, le sujet ah, mais bien sûr, et puis Rugom il nous l'a dit clairement, de toute façon on va comparer ce qui est comparable, parce qu'on n'a entendu que les deux pour le moment, en tout cas avec, sur, ce, sur ce canal. Euh, il a dit clairement, moi il n'y aura jamais aucun contact avec le club du Nord, il n'y aura pas de négociation, Voilà. nous, il n'y aura jamais d'amitié avec eux. Sur ça, il a, il a rassuré les Benfica. lui, il n'en a jamais parlé. Et comme tu dis, sur les droits TV, comment ça va se passer Parce qu'il a dit oui, de toute façon on va y arriver, que ce soit par le, la ligue ou le gouvernement, on sera obligé d'y arriver. Non, moi j'aurais préféré qu'ils disent comme Rugom Jassil, c'est Benfica qui allons mener la danse. C'est nous qui allons faire la proposition et c'est nous qui allons créer, entre guillemets, la chose et un peu avoir la main dessus. Lui, c'est bon, bah, on verra.
0: Ouais, on verra, ouais, ça se fera. C'est que... pas clair.
1: En fait, comme ça se fera, bah, on s'entendra avec tout le monde. Ben bah, non, Benfica n'est pas tout le monde. On... on doit mener la danse. Si on veut récolter les lauriers, on doit mener la danse.
0: Exactement.
1: Peut-être qu'il peut qu fera, mais en tout cas, il nous l'a pas dit. Donc, euh... Comme tu as dit, c'est une pardon. On... on sait pas, on verra. Oh. En fait, il y, de... y a beaucoup dans... On ne sait pas, on verra avec lui. Oui, c'est les, zo ouais, les
0: zones d'ombre. Et puis, euh, du coup, ça nous fait tout de suite. Euh, ça nous sensibilise dans le dans dans, dans, dans le fait que c'est pas un homme du football. c'est ça. C'est un, un homme des médias. C'est un homme avec une vision de marché qui est intéressante. Tu vois, je veux dire, c'est quelqu'un qui pourrait participer. Hein. On parle beaucoup du, du projet du prochain euh, organe électoral. Euh, qui s'appellera, je crois, euh, comment c'était, euh, enfin ça termine par stratégique, mais c'est euh, une sorte de, de comité stratégique, hein, on peut appeler ça comme ça, euh, qui serait présidé par ou Manuel Villariño, euh si c'est Louis-Philippe Gilles qui gagne. Hein, genre, voilà. Et, et du coup, tu, 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 tu penses qu'il mériterait d'être présent dans ce genre de, de comité stratégique, non, mais, mais, pour ouvrir ça, un peu les que... esprits
1: J'ai pensé exactement la même chose quand je regardais son interview, je l'écoutais, je me disais, mais en fait, lui, je ne le vois pas président, c est, c est... je vois pas président, mais je le vois dans une commission,
0: voilà. un truc comme ça. Un bon, un un bon leader une... d'opinion, un bon... Euh, voilà.
1: euh... Un qui peut donner des nouvelles idées, proposer des nouvelles choses, Voilà. mais, mais pas un leader. De toute façon, il l'a dit, hein. il l'a dit, euh, attends, je, je l'ai noté, pour être président, pour euh, lui, le leadership, ce n'est pas important. Alors, putain, Quand j'ai entendu ça, ah bah je suis tombé... Je, je suis tombé par terre. Pas au Portugal.
0: Pour lui, le plus important,
1: hein, important c'est une vision. Non, il n'y a pas que la vision. Moi, j'ai besoin d'un président avec du charisme, un leader. Bah, quelqu'un
0: quelqu qui n'a pas peur dis. de prendre la parole, hein,
1: en plus. Mais bien sûr, quelqu'un où je me dis, lui, c'est mon président. C'est mon président. Quand, voilà. quand il va parler, je vais l'écouter. Et puis, euh, s'il si nous demande de faire des choses, euh, en tant que Benfica, on, on les fera. Ouais. Mais lui, non, c'est euh, leadership, ce n'est pas important. OK, bon, bah, si, comment tu feras alors pour… Euh, pour commander tes troupes. Hein S'il n'y a pas de leadership, ça va être, ça va être compliqué.
0: Oui, et puis on est, on est loin d'avoir une visibilité. C'est-à-dire que, euh, on l'a dit pour Hugo Mjessirv, on peut avoir encore des doutes sur ce que va être sa liste, euh, son équipe, etc. Mais je pense qu'il a plus de capacités et que, étant vraiment béfiquiste avec bah, un réseau euh, social, politique, euh, euh, bien ancré euh, au Portugal, il va trouver des, des, des gens qui ah oui. tiennent la route, même si on ne les connaît pas. Mais lui, là, tu te dis, mais c'est quoi son équipe quoi C'est quoi qui va quoi, nous présenter Il va trouver assez
1: je de noter, monde. Je l'ai noté en gros. J'ai dit, quelle est sa liste Quelle est son équipe Qui est derrière toi Parce que euh, tes projets qui sont très très ambitieux qui peuvent être risqués, euh, tu comptes les mener tout seul ou tu comptes garder les, les mecs qui sont déjà en place. Mais les mecs qui sont déjà en place, est-ce qu'ils auront envie, envie de te suivre euh, sur ça donc, tu vois, euh, ça reste un flou, euh, un flou, mais total. C'est euh...
0: ouais, plutôt... vrai qu'aujourd'hui, quand on fait l'équilibre euh, entre euh, bah, les deux candidats qu'on a entendus, si ça s'arrêtait là, bon, bah, c'est RGS qui gagne. Hein. Voilà. Ah bah, bien là, sûr. Le, le fight, il est vraiment… Il est... Après, voilà, on a hâte. Hein, c'est vrai que demain soir, euh, on a quand même le grand candidat euh, qui peut, à mon avis, détrôner, euh, en tout cas, euh, sur ce qui… La perception qu'on peut avoir niveau sondage, niveau présence, niveau investissement dans la campagne, c'est demain qu'on aura peut-être euh, déjà euh, un sujet de plus grosse envergure avec euh, avec et Olonelirops. Mais bon, on garde ça pour demain. On reste attentif. On invite aussi les auditeurs à, à aller euh, voir le débat euh, d'eux-mêmes. Et puis euh, nous, on vous fera forcément un retour euh, très certainement vendredi. Euh, D'autres choses à ajouter sur euh, Bruno Carvalho en termes
1: d'associativisme? Il a parlé rapidement des, des maisons de Benfica, dans ouais. ce cas, mais euh, toi il a dit que euh, le, la, la phrase euh, maintenant qui est culte de, de Vier, qui disait voilà que c'est les bras les bras armés ouais. de, du club lui il va pas comme ça lui euh, il aimerait créer un, voilà un projet d'appui euh, qui serait payé par Benfica pour les maisons de Benfica. Ouais, c'est pas clair. Voilà, encore, encore une fois, c'est bien, mais ton projet, l'argent, il sort d'où tu, tu, Toi, tu l'enlèves d'où pour l'injecter dans, dans ce projet C'est un, un projet qui peut être très intéressant parce que moi, qui est, et toi aussi, hein, qui est, on, on est ça tout ma case euh, également, euh, qui, que j'aime beaucoup, toi, mais très bien, tu comptes les dés, mais les dés comment Ouais, bien sûr. c'est Pareil, ouais. et, euh, son projet, genre, genre, il aurait pu, toi, juste le développer pendant une minute en disant écoutez, bah, forcément, on ne va pas donner non plus le. Le même financement, une casa qui a 300 sociaux, c'est une autre qu'on a 10, forcément. Mais tu
0: sais, euh, on doit, on tu sais ce que, que ça dévoile, chose. ça Je vais être, encore une fois, peut-être trop dur ou trop sévère. ou Voilà, vous, vous l'estimerez vous-même, chers auditeurs. J'ai l'impression que ce mec-là n'a jamais foutu les pieds de ma casa, de Méfique. Tout simplement. Non. Parce que la, la première des choses, et tu vois, ça, on l'a senti, hein, encore une fois, le béfiquisme du, du RGS, on va le sentir, le on peut pas remettre en question le béfiquisme du Rivière et on peut pas remettre en question le béfiquisme de demain du, du Noronialops quand on voit ce qu'il est capable de faire à la télé, ce qu'il est capable en termes de visite de casa, d'aller faire, etc., euh, des anecdotes qu'il peut raconter. Ils savent ce que c'est. Lui, encore une fois, il a donné l'impression qu'il savait pas ce que c'était, ma casa du Béfique, qu'il n'y a jamais mis les pieds. Parce qu'il a, si t'arrives même pas à, exemple, à donner un exemple, c'est comme tu dis, nous, si on était candidat, on pourrait dire, bah, moi, je connais la casa de Béfique à Tourcoing. Je connais la casa de Béfique, euh, euh, de, en province euh, de, de, de au Portugal. Je connais la casa du Béfique euh, de Meymartin. Et du coup, tu arrives à te donner une opinion. Où j'ai vu la Casa de Méfique en cap Verde. j'ai vu, voilà. Et, et c'est ça, la, la Casa de Méfique, c'est le monde entier. C'est plein d'endroits. C'est plein de situations différentes. Et le gars, il arrive même pas à te donner un exemple. Il vit à Porto. On pourrait dire, ouais, la Casa de Méfique à Duport, où, euh, voilà, grosse difficulté, gros big up aux gens que je croise là-bas. Mais en fait, le mec, il n'y va jamais. Enfin, moi, moi c'est l'impression qu'il me donne. Donc, encore une fois, il ne marque mais pas oh, de, oh, de oh, ce oh. côté-là.
1: Non, et eh bien bah, eh bah toi, on, on va en revenir parce que ça peut, ça peut paraître bête, hein. mais ils ont fait quand même une petite, une petite remarque à la fin parce qu'ils ont, ont fait leur quiz. Ouais. Euh, Régomjda Silva, je crois qu'il a eu 3 ou 4 bonnes réponses sur 5. Euh, lui, euh, une, je crois, et encore, je ne suis pas sûr. Et toi, ils lui ont dit, quand même, ils ont fait la petite réflexion, les, les gars d'Open de Benfica Independent, en disant Bah, Soit pour être président Benfica, il faut quand même connaître l'histoire du club. Voyez, ils l'ont lâché quand même. Comme ouais, ça, bah. euh, en plus, je pense qu'ils qu
0: peuvent se permettre parce qu'on est très peu de très sociaux à avoir envie de voter pour lui. Hein. C'est la réalité. Hein. Donc, euh...
1: ouais, bien sûr. Donc, je pense que par rapport à tout son discours, là, on, on, on va passer directement, directement aux notes.
0: Oui. Ouais, ouais. Euh, juste avant, je voulais dire une dernière chose, mais j'ai peut-être euh, du coup, tu vois là, comme je, je pensais à un autre sujet, j'ai peut-être oublié. Euh, ce que je voulais évoquer. Donc euh... Non, 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 mais je t'en ouais, prie, je, je t'en prie. prie. Non, non, mais tu as bien fait d'évoquer le, le quiz et la, et la connaissance de l'histoire, mais c'était lié à, lié à, à, à ce sujet-là. Encore une fois, euh, comme je dis, ce n'est pas, pas une personne. Oui, voilà, c'est tout ça. Ça peut aussi te faire dire... Moi, on a tu il a toujours été accusé de ça, peut-être injustement, mais c'est un peu le mec, un peu le nouveau Varly Osved. Attention à ce genre de mec, un peu. Et ça, là-dessus, où Ouviel, il avait raison, déjà, dans, quand il a voulu changer les statuts. Attention à ce genre d'arrivisme, de mecs qui arrive de nulle part. Tu sais pas trop leur parcours. Tu cherches à regarder sur leur Facebook. Oui. Tu vois pas le mec assister à un match de Benfica. Tu vois pas le mec avoir fait un seul déplacement en Coupe d'Europe. Ça reste beaucoup de théories, très peu de vécu et de réalité. Euh, et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que bah est-ce que qui nous dit que sa couleur elle est vraiment rouge et qu'il n'y a pas de bleu derrière ou de vert ou un peu des deux parce que les supporters maintenant du camp adverse ils sont souvent un peu des deux tant que tant que tu es contre Benfica tu peux être du Sporting ou du Port, ou du ne c'est pas grave mais courir, ouais. et du coup c'est aussi il faut faire attention à ça mais je pense que là-dessus les BFK ne sont pas dupes et comme on le dit de non. toutes les candidatures, c'est peut-être l'une des plus fragiles. Euh, voilà, il y, a, il y a trois, on le sait bien, il y a trois candidats qui ressortent. Forcément, le président actuel, forcément Rui Gomes de Silva, et forcément Noronha demain, qui à mon avis va pouvoir nous surprendre. Donc en termes de qualité d'émission. Voilà. Alors les notes. Euh, ben on commence par le charisme.
1: Alors, le charisme, tu vas rire, mais moi,
0: <rire> physiquement,
1: j'ai fait penser à François Hollande. C'est
0: vrai qu'il ne s'est pas bien préparé. Ouais.
1: Hein. Non, non, euh, moi, en charisme, franchement, je l'ai Ouais, j'allais dire 4,
0: donc euh, pour ne pas être trop méchant, on allez, va aller mettre allez, 4 ouais. quand même. C'est déjà en dessous de la moyenne. Qu'est-ce que tu en penses
1: ouais. ouais, 4, c'est très ouais. bien, juste en dessous de la moyenne. Ouais.
0: Et euh, donc, après, le charisme, la communication On va. Être... Oh, même à Kaby, 4, on, ouais, quatre. Hein, quatre, hein, on est gentil, ah. mais voilà.
1: On... Parce qu'encore que, une fois, c'est des projets ambitieux qui nous, qui nous présentent, et, et ça, je, je peux l'entendre, et c est, c est, ça peut même être très intéressant, mais comment ça a été présent, présenté, c'est pas bon du tout. Parce que quand tu, tu, tu parles de sujets sujet si ambitieux, il faut que tu sois carré de chez carré. Tu ne veux pas arriver en disant, euh, moi j'ai inventé euh, la nouvelle voiture euh, volante, ok, présente-la moi, euh, bah va bah, voler, ouais, ouais. ok. Je vais mettre deux ailes et ça va voler. Non, si tu présentes un projet si ambitieux qu'il qu voulait présenter, mais dans beaucoup de domaines, hein. Ah bah il faut que ce soit carré, il faut que tu développes un minimum. Et ça n'a pas été le cas. Donc, euh, la com, euh, C'est pas clair. bon du tout. Euh,
0: le projet, bah, le, projet pff, pareil, le projet, oui, il est ambitieux,
1: il, est, il peut être beau, etc. Mais au final, euh, je n'arrive pas à le suivre et, et savoir s'il si y a des alternatives. Parce qu'encore une fois, s'il n'a pas d'alternative à sa Super League Européenne, bah, parce qu'elle ne va pas se créer dans les 4 ans qui arrivent. Pour moi, c'est impossible. Ouais. C'est quelque chose sur du long terme. Donc, donc là, sur les 4 ans qui arrivent, c'était si présent. Oui, ouais, ouais, c'est clair. Voilà. Il n'en il, il, il a pas parlé. je lui, mets, franchement, je
0: lui mets Mais est-ce qu'après, on n'est pas mauvais Parce que moi, je n'ai pas lu son, son programme de campagne. Euh, ouais. Moi, j'allais être plus indulgent mais... que toi. Parce que je pense qu'il… Alors après, c'est peut-être trop lui donner. J'allais lui mettre 5, plus par rapport à quand même au côté où il nous a ouvert les yeux sur la réalité du football portugais et, ouais, et, et je pense que ça c'est quand même un gros sujet mais après tu as raison ça ne mérite peut-être pas la moyenne euh, en termes de, de projet de campagne euh, après si tu veux mettre deux euh, moi comme je dis je, je suis plutôt dans le sens un peu neutre parce que je l'avoue je n'ai pas lu son projet de campagne je ne sais même pas s'il en a un euh... ouais, ouais mais tu vois parfois... Par rapport à ça, là, on se bat sur. Le oui, le, sur la, le, la, le... la com sur le, la soirée. Bon, on lui met 3 alors,
1: un petit Ouais, trois. mais. Allez, on lui met 3 voilà, comme euh,
0: ça. 4-3, il euh... a la moyenne nulle part, le pauvre. Et au Benfica, <rire> ou... bon, Au Benfica,
1: moi, j'ose pas, euh... et pour moi, je me vois mal, euh... dire ce mec-là, je le sens pas comme un Benficish ou, ou remettre en cause, en tout cas, oui. un Benfica d'un mec. Donc, toi, j'ai envie de lui mettre 10 dans le sens. Enfin, où 10, pour 10 pour toi, sur 10 euh... ou 5 sur 10 Non, 10 sur 10 dans le sens où pourquoi il ne serait pas sincère toi J'ai ouais. pas envie de
0: remettre en tout. Moi, j'aurais mis toi, de, je, je, sur que, que 5.
1: C'est vrai Bon, bah, on, va, on va lui mettre 5. Parce 7, que je ne suis pas, pas en convaincu.
0: Euh... enfin C'est ce que je dis. Euh, le mec, il ne te raconte pas un match qu'il a vécu, un match qui l'a fait vibrer, un match qui l'a fait pleurer. C'est vrai. C'est ce numéro, numéro de sauce, de sauce ou ou euh, de les casas mal racontés, euh, tu vois ce que je veux dire?
1: C'est vrai que, même, ouais, vrai que même, même ça, comme ça bon, on ouais, va ouais, ouais 5, pareil, sont bon, 5. on mérite son 5.
0: Donc, 5. Euh, alors, euh, un gros big up à mon pote Serge qui m'a appris à compter ce week-end. Parce que euh, il m'a dit, ouais, mais t'es nul, tu sais pas faire euh, une moyenne et tout. Euh, du coup, euh, il m'a corrigé la moyenne. Euh, Ruy gomes -de ça lui fait un 15 sur 20. Et là, je pense que je vais pas me tromper, les gars. Bon, moi, je suis plutôt euh, littéraire. Hein. Je suis plutôt dans le... Voilà, je suis pas trop mathématique ni scientifique, donc vous m'excuserez. Donc, on a dit 4 plus 4, 8. Euh, plus ouais. 5, 13. Et on lui a mis 3, c'est ça C'est ça. Ça fait 16. C'est ça.
1: Donc, ça fait 8. Ça fait 8, Alors, c ça 8, fait sur, 8 20. sur
0: 20, c'est ça T'es sûr hein
1: Ouais. Bah, ouais, parce que on... c'est des notes sur 10. il y en a 4. Donc, 2 sur et on me tue par deux. Ouais,
0: ok, d'accord. Okay. Bon, bah, 8 ouais. sur 20. Bah, putain, il a une mauvaise note, le mec, il va pas être élu, hein, grâce à nous. Hein. Mais en même temps, j'espère <rire> pas qu'il soit élu. Excusez-moi de sortir bah de non, mon impartialité, de impartialité, mais là, à mon avis, les gars, je pense que tout le monde est d'accord. Après, bon, s'il y a façon, un auditeur me... qui veut vraiment voter pour lui, bon, bah. Non ouais Qui nous, ou, ou, nous, nous envoient un message euh, Qui nous envoient envoie un message Le mettez pas sur Twitter quoi Parce que vous allez vous faire euh, incendier
1: ah non mais, mais, mais si c'est a un qui veut voter pour lui justement j'aimerais bien savoir pourquoi et connaître ses, ses arguments et peut-être il pourra ouais, nous, peut nous éclairer, éclairer. Ouais, peut-être
0: ouais. qu'il y a un cousin lui qui nous écoute ou tu vois un gars qui en sait un peu plus <rire> qui lui a volé deux trois feuilles sur son bureau qui va dire non non vous, vous aviez raison en fait le mec il a été socius de Porto de 1995 à 2007 <rire> tu vois on sait jamais bon en même temps on a un président qui est socius de Porto aussi il hein, faut le dire hein. donc euh, voilà ouais. même s'il paye plus c'est ces cotisations apparemment, mais bon, il fut un temps, il, il détestait pas le bleu. Donc voilà, on est, on est, on est, on est réaliste, on dit que des choses vraies, les gars. Hein. Donc euh, désolé si ça vexe certains, mais voilà, nous on essaie de vraiment trouver la vérité et le, et le, le candidat parfait. Donc voilà les amis, bon bah merci euh, encore une fois à Tony euh, qui se prête au jeu avec moi de, de ses retours. On a eu quand même beaucoup de de bah, d'encouragement et de retour positif au sujet de la première euh, émission donc merci à tous les gens qui nous encouragent merci à tous les gens qui souhaitent participer on a on a, on a a reçu un invité euh, avant hier soir euh, sur l'aftermatch euh, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez participer à une émission quelle qu'elle soit, vous êtes toujours les bienvenus surtout si les, a les avis divergent, okay. c'est encore plus intéressant
1: exactement, nous, on est prêts à écouter et entendre toutes les, tous les avis, toutes les opinions, même si elles sont différentes des nôtres. Justement, c'est ça être bénéfique, c'est savoir s'écouter, savoir débattre, calmement, parce que on est, on est d'accord, on est tous conscients que notre, euh, notre plus grande vision, notre plus grand objectif, c'est de voir Benfica réussir et vaincre, quelles que soient nos opinions. Bien Donc, sûr. Sur ça, on est chacun tous, a tous sa tous
0: vérité, euh, chacun a ses convictions, et euh, voilà. L'objectif, c'est de tous se respecter et d'être ouvert au débat. C'est comme ça qu'on arrive à trouver euh, un consensus, euh, en tout cas le, le plus proche possible. Donc voilà, bah très bientôt. Euh, J'espère que cette, euh, cette heure d'émission euh, vous plaira. Et on se retrouve bah, dès vendredi pour euh, le Ryszkaldu Noronia Lopsch, candidat numéro 3. Salut à tous, forte abraço, vivo béfique les élections se rapprochent. Et, et allez voter, si vous êtes socios. Hein <rire> Salut Tony, allez, à, à bientôt. Eh, ciao,
1: bras, ciao. Bon.